0: 欢迎收听儿科知识家。那今天是上礼拜这个讲视力发育的下集哦，因为时间的关系，所以欧医师把一部分的内容呢放在这一集里面跟大家分享。那我们今天要讲的是这个近视的成因，假性近视是什么，还有近视度数的控制哦。邀请到的特别来宾是我们新竹远见眼科诊所院长，也是我们医师指定的眼科医师哈，我们的张聪琪医师，欢迎张医师。
1: 哈喽， l l o 欧医师 h e 大家好，很高兴在这边跟大家见面
0: 。说到这个屈光不正，就是不管是远视、近视还是散光哈，呃，斜弱视这些问题，及早开始治疗。那如果是这些被我们恭喜的，然后张医师提醒说，哎、欸，三个月就要做一次视力检查的正常的孩童，那他们要怎么样好好的预防近视？哈，就像这个妈妈问的，要怎么样保护他的视力呢？
1: 对，其实最重要就是一样是那三个重点。其实我们会近视，我们就是一直长时间近距离看东西，所以反过来距离远一点点，距离40公分，然后呢，每30分钟一定要休息10分钟去看言的东西哦。然后每天一定要两个小时的户外活动时间。我、哦、这些这三个重点非常重要，就是在我们学龄，最少要维持一个习惯。
0: 哇，张医师讲的太好了，就是长时间近距离，所以我们反过来做短时间远距离。那<對>、啊、这个短时间呢，就是给大家一个数字，叫做呃三十分钟。好，三十分钟，你看书也好，看三 C 也好，玩玩具也好，这都三十分钟。然后让他休息十分钟，你就让他去呃起身活动哈，或者去公园走、去散步，甚至就干脆不要让他就窝在家里玩，就是去户外去散步、去河堤边，好、呃，就是安全的地方都可以，不要在室内。那距离的部分，呃，如果是阅读啊，好、呃，玩玩具，呃，玩三 C 等等，好、呃、看电视等等。这个距离都要超过四十公分。哎，其实电视好像有一个数据是吗？就是好像越大的尺寸，然后距离要越远
1: 。对，以前是那个对角线乘以三倍以上，还三到五倍以上。嗯、可是现在家里面好像都没那么大了，所以现在寸土寸金所以也是蛮麻烦的，<笑>要买那么大的房子也是。
0: 可能要坐在卧室，然后看客厅的电视。像
1: 我们尽量能够把小屏幕都。调大屏幕上面，就是能够在 iPad 上面的看的，就不要在手机上面看。如果能够在电视上看的，就不要在 iPad 上面看这样子。哦，不要一直拿一个 iPad 放在小朋友前面当三七八，姆，说啊，他就不会吵了，真好，我们可以做自己的事。那就两个小时过来之他还在继续看那个 iPad， 我这样子就不对了。嗯、所以。有时候我都会去管一下小孩啊，常常看到小朋友哎、欸，好好几个小时都没有动静了。嗯，原本全全部人在那看那个 iPad， 我就觉得很生气，所以有时候把 iPad 没一下。
0: <笑>我我觉得这真的是现代父母的难题哦、喔，因为现在的生活压力真的是不小。呃，话又说回来，就是这个近视的预防啊，我觉得真的是从习惯的养成开始就要去调整我们的生活形态，真的太。太近了。现在强调课业，强调五育病全，其实都没有五育病全，因为体育都是落下的。嗯，对。呃，真正儿童啊、青少年，他们该有的体育时间是每天一百二十分钟，就是两小时。对。呃、有一些爸妈会觉得小朋友体力不好，或者是说“鸟鸟蛇”，就是台语讲这个意思是国语的那个坐不住了哈啊，因为他本来就是应该要动啊，你要强迫他坐在座位上，坐在教室里，坐在家里。这不符合生物的本能跟它的本性哦。
1: 对啊，对啊，像以前我们很喜欢打篮球，我们是每节下课都出去打。对、啊，现在是他们小朋友是有去打，就好像要拍照，好像网红上传一样，就好像很好像很难得的一个。所以台湾的篮球在亚洲已经排名经，以前他可以排到前三名、前四名，现在排到不知道算到十几名去，我觉得是很扯的事情。我觉得我们真的台湾的国力真的是这个运动一定要想办法要提倡这个运动啊。
0: 真的，真的，我我其实会在我粉砖分享我运动照，有一部分的目的也是希望，呃，可以感染大家。虽然我知道这个成效真的很少，但是呃，确实我们在自身的习惯养成会影响到孩子，因为孩子就是看着爸妈长大的，所以他会模仿你，他会养成你的习惯。那要讲近视控制也好，肥胖的预防也好，其实都跟我们的活动量是有关系，跟我们的生活习惯、生活形态哈是息息相关的。那今天这一集最主要呃，除了回答这个粉丝的呃一部分的问题之外啊，我们也希望透过这些案例的分享，跟大家分析，就是小朋友的他的视力发展哈，就是呃孩子的。发育不等人，这个大家都知道，但是大家可能都 focus 在呃，也许是什么智力哈，脑部的发育最基础的健康，尤其是视力这一块哈，它更是不等人呢、欸。我们刚刚强调了，一岁以前发生的事，三岁的时候要做什么，然后六岁的之前那个视力的检查就要开始啊。远视的存量，我们之前有提过，今天再来呃复习一下好了，这个很攸关近视的控制，对不对？
1: 对对对，这个也是哈，因为现在我们的近视的比例哈，台湾一直非常高，而且只有越来越高，哎，现在已经到九成了，然后那也就是说，几乎每个人都会近视，除非爸妈都没近视，然后也没有三 D 产品，然后也没有在读书的这样的天之骄子才有机会不会近视，然后那所以呢，现在的而且现在全球的其实近视比例是上升非常多的哈，因为我们现在都在看手机跟 iPad， 所以现在大家的。预防呢，已经越越往前面走了。就是我们现在近视控制最新的观念是这三个重点，就是我们的远视存量。远存呢，说我们小朋友刚开始的时候，其实，在我们三岁左右的时候，都应该是远视大概200度左右。那这个远视存量是慢慢的会递减掉的。那其实到小一的时候就递减的差不多了。好，所以我们在中班、大班的时候就要去检查这个远视存量，如果有在减少的时候就陰陰，就赶快印印的。然后呢？怎么应用？就是我们的低浓度散焦水，这也是一大的进步。就是说，以前的散焦水浓度很重哦，它会畏光，会有一些副作用。那这时候浓度降低很多的时候，它基本上它完全不会畏光了，所以它已经没有这些副作用了。点下去，它等于是保养用，非常的舒适自在。好，那另外就是轴长的监控，因为我们量度数其实不够精准，那量眼球轴长，它可以非常精确测量眼球的变化。我们可以更清楚知道它的细微变化，而去调整浓度。哦、所以这,这三个重点，是我们现代医疗院所哈在所需要知道，就远视的存量，还有低浓度散瞳药水，还有走长的精细的监控。这三个重点是现在近视防治的新的观念，而基本上它也不新的，它是现在进行式、啊
0: 、哇，太感谢张医师的、哦、我觉得是很贴心的这个提醒，因为。的确，你在亚洲社会，你要跟家长说，呃，小朋友的视力比较重要啊，读书不重要，谁会理你？大家都希望孩子赢在起跑点哦，大家都希望呃这个呃学习能力啊，或者是说进度啊、成绩啊等等，从小就要培养起来哦。所以大概这个时候，大家会觉得这个视力的。重要性可能不是那么高。那等到真的他有一天高度近视才要来后悔，其实也没有办法逆转时光了，也没有任何的药物科技了
1: 。对，所以我们知道呢，家长都喜欢看到成绩单，哎、欸，所以其实我们在近视控制方面也准备了成绩单给家长看。喔、所以我会第一张成绩单说：“哎<笑>、欸，你看你每三个月来一次锻考，哎、欸，你这是考几分？嗯、你这进步多少？你这是做什么努力？我都写在上面。嗯啊，你自己知道说你下次的目标是什么？”哦，所以我就说，哎、啊，你有没把你成绩单带来？我帮你填一下。哎、欸，填一下，我们就知道说你这三个月表现怎么样。哎、欸，他们就把它列入。哎、欸，因为我们新主这里大家都是数据控，<笑>就是很可爱，对这数据很敏感。然后我們把它全部数据化，嗯，填上去啊。他们就每天，那我本来想说他们不会很积极，没有。哎、欸，每个人都把单子带回来，他们就很注意这些细节。对、欸，所以有时候让家长有那种也是那种考试的心态，也让他们这种数据化，他们会比较去注重这件事情。
0: 哦，安那卡钉金，就是会比较认真在意，對對對有一些小考才不会突然大考一来就慌了手脚的概念。对，好，欧医师再帮大家复习一下哦。呃，张医师今天提醒了大家，这个小朋友近视基本上在亚洲社会，尤其是台湾哦，我们这一代近视，呃，下一代没有近视的可能很低啦。哦，所以我们这个
1: 是会遗传的
0: 。这这个妈妈其实，在我们的。提问里面有问到那个散光哦，其实那看那个跟遗传也有关系。今天大概简单带过，就是因为我们近视是必然的状况之下，我怎么样让他是不要进入高度近视？也许我最终可以控制到。呃，比如说三百度、四百度，哈，不要进入五百度高高度近视俱乐部的行列嘛，哈。那从小就可以开始有一些超前部署的一个观念跟习惯的植入，哈。今天眼科医师专家特地提醒大家，第一个概念是很多人还没有知道，也许你听过前面，所以你知道了这个远视储量哦，在孩子视力还在发育的阶段，我们超前部署、超前的去监控他。当他开始有异常的时候，我们开始做这个眼轴轴长的监控。去看他眼球的变化哦，在他真的病变之前做一些介入用非常安全，真的是现代高科技才有的这个低浓度的散瞳药水去保养他。哎，我相信大家很多人都会有吃这个维他命啊，什么保健食品的习惯。你就把它想成是眼睛的保健食品好了，它就是滴在眼睛上作用，然后可以保护它的眼球的健康，保护它的视力，让它在很早的时候存住它良好的视力。哦、真的，万一将来近视了，延后它的发生，真的近视的减少它度数的加深哦。到它成年的时候，也许它可以不要成为一个高度近视的患者。
1: 对对，我还是要讲一下我小朋友的案例啦。我像我小孩，就是从中班就开始点低浓度散瞳药水。<是>那我跟我太太都是在小三的时候就戴上眼镜了。那我们都是在五六百度左右。那我小朋友到现在小学五年级还不用戴眼镜，他现在还在打电动。我刚刚去看他在打电动，就是我其实我很很很难管到他。但是如果不可能二十小时盯着，让他的背后脸去监测他在干嘛。嗯、但是他就是从小到,到大都在打电动，好好吧？那他他他有打篮球，可是。你看他用眼习惯比我还糟糕，比我小时候还糟糕很多。可是他到现在还没有近视，我女儿也是哈，这些都是靠点散瞳药水还有监控来的所以就跟家长讲说，其实你就算你什么都没办法管到他，你至少每天晚上帮他点一滴药水那我们的目标值也不用放在说零增长不可能度数不太可能零增长，除非说他真的天赋异禀，除非他真的没有用眼睛，那至少。他不要比你早戴眼镜，他的度数不要超过你的一半，其实你就已经成功了。你如果度数十五百度，他长大如果他只有两百五十度，你现在看他现在用眼习惯比你少那么多，那你就已经算是成功了。好，所以我们有时候也不用定定台干目标，只要比我们少一半就可以了
0: 。哦。Oh. 很感谢张医师分享亲身的案例，告诉我们视力的保健真的从小做就是有差哦、喔。这个在将来的任何粉丝的点播里面，我们可能都会再提到，因为这个太重要了，真的是非常值得不厌其烦的哈、喔，重复分享给大家。那张医师，你最后有要分享那个特殊案例，那个假性近视那一块吗
1: ？对对对，大家都想说假性近视到底是什么东西啊？好像。好像我们来诊所就要区分说它什么是真的，什么假的。其实假性近视这個就是说这个名词不是太容易解释啊。对，硬要解释的话呢，就是我们只能说它是调节肌吼过度用力，就是我们眼睛那个睫状肌我们在调节调节视力的那个肌肉过度用力。那有时候我們呢，我们就会小朋友刚来的时呢，我们测量都他会说，哎，他视力明明一点零，哎，他度数却是四百度，这是最常见的。所以这就是假性近视，就是调节肌过度用力。那这个时候，我们只要点散瞳药水之后呢，它就会推到零度。好，还有另外一种比较罕见的是，它来的时候，比如说度数可能飙到八百度了，然后视力只有零点一，点散瞳水点了一两个月之后呢，它居然回到零度，回到 1.0。零。好，这是比较少见会这样，那表示它肌肉长期来就太用力了。好、哦，那这种这两个例子就是假性近视、哦、那这种可以靠点散瞳药水点回来的，大部分的小朋友都是。0.8、0零点的时候被送到诊所来的，因为都是学校检查不合格才来的。好、哦，这种通常在小学二年级、三年级之后开始会发现这种问题，家长都很震惊，说：“哎呦，怎么会突然这样子？”哈、哦，就是像我刚刚说的，其实没有什么突然的，你没有去检查它的原始存量，你才会觉得是突然的。事实上，它一直在慢慢变化中。好，那带来之后呢？ 0 8的视力，大部分来讲，开始点三桶药水。基本上可以被控制住，那或者是有些人运气好点，可以回到一点零。好，那假如说呢，他依然没有办法去控制好，变成开始往零点七零又开始掉的时候呢，那这个时候呢，我们就要把浓度拉高去控制它。那如果说还是去往下掉的时候，我们就要准备一副眼镜给压戴了，因为当他看不清楚的时候呢，早一点戴比晚一点戴来的好，因为当他看得清楚，他比较好对焦。学习能力比较好之外呢，另外就是近视反而比较好控制，好、哦，所以要让他看清楚度数才比较好控制、哦。当他看不清楚的时候呢，他反而更用力，度数反而飙更快。所以跟以前一般人、一般民众想的说：“哎、欸，我不要让他太早戴上眼镜，戴上去又拿不下来，又戴上去容易增加。”没有这回事的。当他需要的时候呢，越早戴越好，越好控制近视。因为我们要看的是人生最后的度数多少，而不是现在变成说。就是说，我们鸵鸟心态越晚戴越好，这不是这样子的
0: 。哇， wow, 光是这个假性近视啊，就是的确我可以感受到眼科医师的无奈哦，因为很多民众可能会误解他，呃，以为说假性近视就不是近视，哎，可是其实很多假性近视他最后还是近视了，然后。民众就会误会眼科医师没有好好治疗他的孩子哦，其实不是这样的。那我也是先白话解释一下刚刚讲的这个调控的肌肉睫状肌，它是我们眼球旁边的一个肌肉。大家可以想象一下，你用手机拍照的时候，你不是会用一个 zoom in zoom out 的功能嘛，就放大缩小。啊，你是用手指去控制屏幕，你就可以做到这个。那我们的眼睛看远看近，就是要靠这个睫状肌去调节。哦，这个调节我们视力的。远那个深度嘛，那小朋友如果长期近距离用眼睛的话，他可能这个睫状肌它就是会很紧绷。像刚刚张医师提到，这个假性近视的成因就是这样。那所以他可以用散瞳的药水把它治疗好。可是，在这个治疗的过程中，孩子如果继续近距离长时间的用眼睛，他最终还是会近视的。所以，这个时候我们近视度数的控制、哦，哈，就牵扯到那个积极度。有些人会想说啊，你不是说要用低浓度的善酮药水，为什么我的医生要开中高浓度的给我啊？每个个体不一样哦，他的他面前的病患他判断，所以请大家不要网络上听一听、看一看、查一查，然后拿去指引你面前的真正专业的医师哦。对
1: 对，而且有些就是我们是积极度的差别，就是有些医师会先放着观察，那有些医师会就是赶快及早治疗哦。那我觉得都没有错误，但是就是一定要密集观察，密集观察去随时去调整，
0: 密集追踪
1: 。对，大家都是不想要你小朋友近视，没错<錯>。那只是说什么时候开始治疗，那什么时候才是观察起这样子而已
0: 。哎、欸，那张医师讲到这个积极度啊，有一些家长可能会想要问说，那我很积极，我可不可以加上角膜塑形片
1: ？对，角膜塑形片呢，其实它是另外一个很。好用的一个产品，然后就是说，我们对控制近视，是一个新的武器可是我自己个人还是会把它放在第二线使用因为我觉得简单最好就是我们一般人呢一，一般小朋友其实戴眼镜点散瞳药水就可以得到很好的控制可是还是有些小朋友，他对散瞳药水的效果就是比较差，或者是他就是非常没办法接受散瞳药水的胃光的问题，因为他已经要需要点到比较高浓度的时候呢。那这个时候我们就把它换成角膜塑形片。那角膜塑形片呢，它的优点就是它其实就不会微光了，因为它渗透水就不用点那么重了，而且它也没有戴上戴在脸上的问题。就是它平常去踢足球或什么时候呢，它没有眼镜的困扰。所以我角膜塑形片，我个人是会放在二线使用。虽然说它控制近视的效果是蛮不错的，所以不过这就是积极度问题，看家长有多积极，然后再跟医师做讨论，有没有需要这么积极。
0: 而且有时候真的不是你想要做就可以做，因为孩子要不要配合，他会不会很辛苦，他会不会很反抗，<对>也是有关系。然后还有就是家长的口袋够不够深哦，因为毕竟医疗是专业，然后这些呃产品哈、药品，还有就是说你看诊的时间啊、哈花费这些是每个家庭都不一样的，所以没有一个统一标准的答案，就是不只是钱的问题啦，你的时间啊、你的生活形态，还有孩子要不要配合。合这些都要综合考量，所以真的没有办法在节目当中也好，在网络卫教的文章也好，给大家一个很像 SOP 哈，一个套装，每个人都适用这样子。对，还是要跟您面前的医生讨论的
1: 。对，没错，没错，每个人个体差异真的是蛮大的啊,啊。医生对于这个判判断哈，就都是同一个方向，只是说什么时候介入而已。嗯
0: ，好，今天跟大家讲了，哎、欸，这个假性近视它到底是什么？以及我们又再次的提醒大家，呃，近视控制的三大重点哦，远视存量、低浓度散瞳药水的治疗的角色，以及这个轴长监控啊，眼睛轴长的监控，也带到了呃角膜塑形片它到底应用的角色是什么？那今天非常谢谢张医师在节目当中非常大方的跟大家分享这个梅梅嘎嘎哦，哎，我听说最近我们远见有分院要开张了，是在我们新竹的竹北分院是吗？
1: 是是的是，是因为其实我们新竹市的软件也可以进很大件的，但是因为现在还是不够不够用哈，所以真
0: 的病人太多，
1: 而且因为我们有全国各地来的手术的患者然后，所以其实他们愿意跑到那么新竹市里面的。真是蛮辛苦，所以我我在高铁旁边呢，我又找了一个地点哈，就是走路一分钟就会到了
0: 。哇哦！专
1: 门服务全国各地来的患者哈，就是有镭射手术的患者这样子
0: ，超方便。
1: 应该在四月份的时候，门诊会全部开开启哈，那。在三月份的时候呢，我们手术中心就已经开启了，所以在三月份开始呢，我们所有的手术患者呢，就是会在我们的竹北院区这个手术旗舰店呢来开始实施了哈，所以很期待跟大家在那边见面。
0: 真的是很贴心诶、欸，在高铁出来走路一分钟就可以到了珠北分院。如果大家有任何问题呢，欧医师会在节目资讯栏放我的 IG 连接哦，那大家可以 IG 私讯我点播哦、喔。像这个今天这两集的诞生，就是这一位妈妈的点播，那让欧医师有机会可以邀请张医师来到节目当中跟大家分享。那其实张医师，你们远见眼科也有自己的频道对吗？我我把那个频道连接放在资讯栏好了。<笑>谢谢张医师来到节目当中跟大家分享。那。我们邀请大家动动手指哦，帮我点五颗星的评价留言鼓励我们。那也邀请大家把这个实用的眼科知识分享给周遭的朋友哦。那之后如果有机会的话，邀请张医师再来节目当中跟大家分享更多眼科专业的知识，好吗
1: ？所以大家多提问啊！我希望大家都。可以在诊间外面就已经先了解这些问题了。嗯，这些 FAQ 哈，我真的很希望大家都能够先听过一遍、看过一遍
0: 。真的，我我其实，在门诊有观察到，就是如果大家先做一点功课，来到诊间的提问会更精确。那医师也有这个时间可以精确的回答您自身的问题。因为如果我要先从很广泛的基础知识讲起，然后再回答到你切身的问题，哇，那后面等候的人会会骂我。<笑>
1: 对，而且一次也很难完全搞清楚了，所以就像我们去上课一样，嗯、都要先预习一样，这是最好的
0: 。没错，自己的健康自己把关哦、喔。那今天非常谢谢大家的收听，那我们之后有机会空中再见喽！谢谢张医师，
1: 谢谢欧医师，谢谢大家，
0: 拜拜 <bye> ，拜
1: 拜。